0: Wir befinden uns mitten in der Predigtreihe Beziehungskiste und heute ist eben das Thema Gesellschaft dran. Vielen Dank, Johanna, für die Einleitung vorher. Es ähm, ist ein ganz spannendes Thema, bevor ich einsteige, möchte ich aber vorausschicken, dass diese Predigt, so wie ich sie jetzt halten werde, ohne meine liebe Frau Dina nicht möglich gewesen wäre, weil sie den entscheidenden Einfall hatte zu dieser Predigt. Und deshalb, wenn euch irgendwas anspricht in der Predigt, dann dankt ihr und nicht mir, das äh, ist auf ihrem Mist gewachsen, das Gute. <lacht> Genau. Wir leben als Christen in einer Gesellschaft. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt von der deutschen Gesellschaft sprechen wollen oder von der schwäbischen Gesellschaft, aber wir leben auf jeden Fall in so einem Ding, wo wir wissen, okay, es ist eine Gruppe von Menschen, in denen ähm, befinden wir uns, in dieser Gruppe und mit denen haben wir irgendwie zu tun, mit den Leuten. Für uns ist das Besondere, dass wir Christen sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist es manchmal gar nicht so einfach in dieser Gesellschaft. Christ zu sein. Oft klappt es wunderbar, aber manchmal gibt es Situationen, wo mein Christsein in mir in die eine Richtung zieht, aber die Gesellschaft in die andere. Und ihr wisst das alle, eine Gesellschaft hat wahnsinnig viele unausgesprochene Regeln. Vor allem im Schwabelländle weiß man eigentlich un unbewusst ganz genau, was man darf und was man nicht darf. Was normal ist, was nicht normal ist. Um wie viel Uhr man den Rasen mäht und um wie viel Uhr man damit aufhört. Und was man beim Predigen anzieht und was man nicht anzieht. Und wie man sich beim Essen verhält und wie man sich nicht verhält. Und wie man mit seinen Nachbarn umgeht und wie man nicht mit denen umgeht. Es gibt ganz viele so unausgesprochene Regeln. Mit den meisten kommt man oft gut zurecht, irgendwie. Man ist ja auch darin aufgewachsen. Aber manchmal gibt es so Situationen, vor allem als Christ, wo es richtig schwierig wird. Für mich war so eine Situation vor ein paar Wochen. Ähm, ich habe am Lehrstuhl gearbeitet in Tübingen für Neues Testament und es gab eine Situation, wo der Mann unserer Sekretärin äh, ganz plötzlich und überraschend gestorben ist. Und das war richtig hart, weil äh, die Sekretärin, mit der ich wirklich kaum was zu tun habe, ab und zu sieht man sich halt bei irgendwelchen Sitzungen oder so, aber ich kenne die jetzt nicht irgendwie näher, ähm, aber mir wurde dann erzählt, dass dieser Mann seit vielen, vielen Jahren behindert war und jetzt war gerade der Punkt gekommen, wo sie sich durchgerungen hatten, dass er rauskommt aus einem Pflegeheim, zurück nach Hause zu ihr und sie dann anfängt, ähm, sich ganz intensiv um ihn zu kümmern, irgendwie äh, mehr Zeit mit ihm wieder verbringen will. Und in dem Moment, also ich weiß nicht, wie, wie viele Tage oder Wochen das noch waren, bis er nach Hause kommen sollte, ist er dann ganz plötzlich verstorben. Und ich komme so in die Uni und mir wird das erzählt und äh, sie war nicht da an dem Tag, äh, natürlich nicht und war dann auch zwei, drei Wochen nicht, nicht da und dann irgendwann kam ich äh, in, in das Sekretariat und sie saß da und ihr wisst das auch, das ist immer irgendwie ein bisschen komische Situation, was macht man dann, wie geht man mit einer Person um, äh, wo man weiß, das ist jetzt gerade eine sehr schwierige Situation und das Tolle war, ich kam rein und sie hat gleich angefangen zu erzählen, irgendwie so. Sie hat einfach, ich musste gar nichts irgendwie Dummes sagen, sondern sie hat einfach erzählt, oh, ja, was passiert ist und wie es ihr geht und hat ganz viel erzählt. Und ich stand einfach da und habe zugehört. Und irgendwann sagt alles in meinem Herz, Nico, umarm diese Frau. Das ist das, was die jetzt braucht, irgendwie so. Gottes Liebe ist in diesem Moment vollkommen da und er hört diese Frau und er fühlt sowas von mit. Und du darfst diese Liebe jetzt ausdrücken durch eine Umarmung. Und da war dann auch genau dieser Moment, als sie fertig war mit dem Erzählen und sie war so traurig. Und, und sie stand mir gegenüber und ich habe gedacht, und jetzt wäre es einfach perfekt, diese Frau in den Arm zu nehmen. Das war die eine Stimme. Die andere Stimme sagt, sowas macht man nicht. Weil in unserer Gesellschaft umarmt man nicht einfach irgendwelche Leute. Schon gar nicht irgendwelche Leute, die man gar nicht kennt. Ich meine, ich umarme, man umarmt ja schon kaum die Leute, die man kennt. Aber wie viel weniger die, die man vielleicht, keine Ahnung, zwei, dreimal länger gesprochen hat. Und das war der Konflikt, in dem ich in dem Moment stand. Mein Christsein, mein Gott in mir sagt, zeig ihr die Liebe, die ich für sie habe, umarm sie. Und mein Gesellschaftsunterbewusstsein sagt mir, sowas macht man nicht, sowas geht nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt aus eurem Leben. Mir, mir passiert das immer wieder und ich muss ehrlich sagen, dass ich ganz oft es nicht schaffe, das zu machen, was mein Herz eigentlich sagt. Genauso war es in dem Moment auch. Ich habe sie nicht umarmt. Und für mich war das irgendwie so ein Aufhänger, auch wieder neu drüber nachzudenken, wie ich eigentlich mit der Gesellschaft umgehe als Christ. Und das soll so ein bisschen die Frage sein, die heute über dieser Predigt steht. Wie können wir als Christen in unserer Gesellschaft leben und in diesem Leben nicht nur irgendwie so vor uns hinvegetieren, sondern frei sein? Das machen, was Gott uns ruft zu tun. Das machen, wo unser Herz sagt, das ist das, was jetzt dran ist für diesen Moment. Wie können wir das machen? Diese Frage hoffe ich zu beantworten und möchte das anhand von einer Geschichte aus der Bibel tun. Ich spreche noch ein Gebet. Jesus, vielen Dank, dass du hier bist, dass du uns kennst in- und auswendig, dass du weißt, was wir mitbringen in diesen Gottesdienst. Du weißt, wie wir zu dir stehen, ob wir dich überhaupt kennen oder vielleicht schon jahrelang mit dir unterwegs sind, ob wir an dich glauben oder ob wir nicht an dich glauben. Du siehst, wie wir hier sitzen und ich danke dir dafür, dass du Möglichkeiten hast, zu uns zu sprechen, egal was wir mitbringen. Und ich bitte dich, dass du diese Situation und diese Möglichkeit nutzt, um uns einfach Leben zu schenken und deine Stimme hören zu lassen. Amen. Also Ausgangsfrage, wie gehen wir als Christen? mit dieser Gesellschaft um und wie können wir in ihr frei leben? Eine Geschichte dazu. Sie steht in Lukas 7, Vers 36 bis 50. Ich habe sie bewusst nicht an die äh, als P äh, PowerPoint irgendwie an die Wand werfen lassen, weil ich will sie so ein bisschen langsam durchgehen und äh, manchmal liest man dann schon weiter, obwohl man noch gar nicht so richtig mit seinem inneren Bild da ist, äh, was jetzt eigentlich gerade gesagt wurde. Deswegen erzähle ich euch einfach so ein bisschen, was in dieser Geschichte so vor sich geht. Es geht los. Da war ein Pharisäer, der bat Jesus, dass er mit ihm essen möge. So geht die Geschichte los. So ein Satz, über den liest man erstmal sofort drüber, finde ich. Aber ich will gleich da einsetzen. Da war so ein Pharisäer. Nicht irgendein Typ, sondern einer der zu strengsten Gruppe, des Judentums, zur Zeit Jesu gehört hat. Ein ganz religiöser. Sehr gesetzlich, ganz stark darauf erpicht, das Richtige zu tun und äh, immer noch einen Schritt weiter als alle anderen religiösen Leute. Wir haben sowas auch in unseren christlichen Kreisen oder auch im, äh, im Islam gibt es das auch. Es gibt unterschiedliche Gruppen ähm, und man weiß so voneinander, okay, das sind die krassesten. Und vielleicht würde man sagen, äh, ein Fundamentalist heute oder so. Und dieser Pharisäer, wir erfahren nachher, der heißt Simon, der lädt also Jesus jetzt zum Essen ein. Dazu ist auch zu wissen, ähm, so ein Essen damals im Orient, das war meistens kein kleines Ding. Also werden wir nachher auch erfahren, wenn er ihn zum Essen einlädt, dann bedeutet das, der hatte richtig Kohle. Weil da waren viele, viele Leute dann und man hat eigentlich sein Haus aufgemacht für die Öffentlichkeit in dem Dorf, in dem das stattgefunden hat und hat richtig aufgetischt. Also es war was Großes, was da stattfindet. Und er lädt diesen Jesus ein. Warum macht er das? Weil wir lesen, dass Jesus durch ganz Israel ähm, mehr und mehr bekannt wurde durch das, was er gemacht hat. Er hat so radikale Dinge gesagt, so liebe Menschen entgegengebracht, sowas hat noch niemand erlebt. Und er hat Menschen geheilt und er hat Kranke irgendwie dazu gebracht, dass sie wieder neu ins Leben rein konnten und die Leute waren einfach nur umgehauen. Und jeder wollte mit dem Jesus rumhängen. Nicht nur das, sondern Jesus war ja auch noch ein Rabbi. Das heißt, für einen Juden damals war er sowas wie ein angesehener Lehrer, von dem er ganz, ganz viel lernen konnte darüber, wie man, die, äh, wie man das Alte Testament versteht, das sogenannte Gesetz. Und deswegen ist es völlig verständlich, dass der Pharisäer Simon den Superstar seiner Zeit natürlich zu sich einladen will. Und er macht es und Jesus geht auch darauf ein. Und wir lesen, Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Das ist auch äh, eine, eine interessante kleine Einzelheit, die hier deutlich wird. Die saßen nicht zusammen am runden Tisch irgendwie, sondern die lagen am Tisch. Das heißt, man, hat, man muss sich das so vorstellen, ähm, man stützt sich auf die linke Hand ab und dann waren so Liegen, und der Tisch ist in der Mitte und die Liegen gehen alle so weg vom Tisch, also so wie so, wie so eine Sonne mit so Sonnenstrahlen. Und äh, da liegt man drum um diesen Tisch, in der Mitte alles voll. Oder es war einfach eine lange Tafel und, und die Liegen waren einfach so an, an die Tafel gestellt. Ich stelle es mir eher rund vor, keine Ahnung. Und ähm, da liegt man also jetzt, man stützt sich ab mit der linken Hand und isst mit der rechten Hand. Ähm, die Diener, die das Essen bringen, die kommen von hinten ran. Und stehen auch hinter den Leuten, also hinter dieser Liege. Also wenn das so eine Liege ist, dann steht hier meistens jemand in der Nähe und sieht, wenn der irgendwie was braucht, fertig ist mit dem Getränk oder so, füllt er nach oder bringt neues Essen und so weiter, da steht jemand. Wenn die Gäste kommen, dann ist es äh, ganz normal, dass, weil man äh, in, im trockenen Israel, Israel ständig staubige Füße hatte und äh, nur in Sandalen rumgelaufen ist, dass man erstmal die Füße gewaschen kriegt das war ein ganz klarer Sklavenjob. Also du kommst jetzt an bei diesem Pharisäer Simon normalerweise und äh, dann ist dann ein Sklave, der wäscht dir erstmal die Füße. Dann kommt der äh, Gastgeber und grüßt dich mit dem Friedensgruß und sagt zu dir, Friede sei mit dir und küsst dich auf die Backe. Und dann ist es normalerweise so, äh, bei meiner Oma ist das noch so, äh, im, auf dem Klo steht bei der immer so ein kleines Parfümfläschchen und noch so ein bisschen Öl und so. Ähm, so Sowas ähnliches hatten die auch. Dann hat man ein bisschen Öl bekommen, das parfümiert war und konnte sich ein bisschen frisch machen. Ähm, das waren so die drei äh, Gesten, die, die einem entgegengebracht wurden, wenn man, wenn man zu einem Essen gegangen ist. Und dann zieht man seine Schuhe aus, legt sich auf äh, diese wunderbar gepolsterte ähm, Liege oder was das war und fängt an, sich zu unterhalten, zu schwätzen, zu essen. Selbstverständlich waren da keine Frauen dabei, ja. Was will man da mit Frauen nicht? Was? <lacht> ähm, nee zu der, zu der Zeit absolut paternalistische Gesellschaft. Äh, Frauen ähm, in so einer Runde ging gar nicht, schon gar nicht, wenn da ein religiöser äh, Führer dabei war, so, wie, so jemand wie Jesus. Äh, da, das war eine Männersache, ist bis heute so im Judentum. Alles, was mit Religion zu tun hat, Studium und so weiter, das machen bei den orthodoxen Juden nur die Männer. Das heißt, reine Männerrunde. Und ähm, da liegen die also jetzt und so ein Haus, müsst ihr euch vorstellen, damals äh, nach hinten waren die eigentlich immer, also man lief rein in das Haus und dann kommt erstmal so ein Säulenteil normalerweise und der war relativ offen gehalten. Also es ist nicht so abgeschottet wie bei uns heute. Du hast so eine Haustür, die geht auf und zu und dann bist du drin, sondern es ist eher so offen. Du läufst in ein großes Ding rein und dann stehen da auch ein paar Bedienstete, Sklaven, Diener, aber auch Leute so aus dem Dorf. Und dann kommst du in den Bereich, wo die liegen sind und das Essen ist wichtig, weil, äh, weil das nachher ein kleines Detail erklärt aus dieser Geschichte. Ihr könnt euch vorstellen, ähm, wie es da jetzt so ungefähr aussah. Vielleicht überlegt ihr euch auch kurz, wie es riecht. Dann kann man es nämlich noch besser vorstellen. Es riecht so ein bisschen nach Orient. Es gibt einige Gewürze in der Luft. Das Essen wird gerade gekocht. Man hat Hunger und da ist es laut. Die Männer reden miteinander und Jesus ist mittendrin. Und da an der Stelle sind wir jetzt. Lukas schreibt weiter. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt. Ähm, schon mal wichtig zu wissen, Frau ist nicht gleich Frau, sondern Frau ist weniger, mehr, weniger wert als Mann zur damaligen Zeit. Das heißt, wenn er hier von einer Frau spricht, dann ist für jeden gleich klar, eine Frau zur damaligen Zeit, die definiert sich nur über ihren Mann. Das heißt, wenn der Mann Ansehen hatte, hatte er auch die Frau Ansehen. Wenn der Mann Geld hatte, hatte, der hatte die Frau Geld. Total äh, hierarchisches System und die Frau war an sich relativ wenig wert. In der Praxis sah das natürlich ganz anders aus. Bis heute ist es ja so, dass in den konservativsten Kreisen meistens die Frauen die Hosen am meisten anhaben, vor allem zu Hause. Und das war damals sicherlich auch nicht anders. Ähm, aber nach außen hin, in der Gesellschaft war völlig klar, äh, wie die Dinge geregelt sind, ja. Und da war also diese Frau in der Stadt und jetzt schreibt äh, Lukas, sie war eine Sünderin. Dann würden wir denken, ha, komisch, wie sie war eine Sünderin. Wir sagen ja vielleicht heute als Christen, irgendwie sind wir alle Sünder. Und ähm, was, was ist jetzt das Besondere? Warum sagt er, sie war eine Sünderin? Man muss wissen, zur damaligen Zeit hat man diesen Ausdruck Sünderin äh, oder Sünder für ganz bestimmte Personen benutzt. Bei den Männern waren das oft dann Zöllner, die war, konnte man sozusagen synonym benutzen, Sünder, Zöllner. Und bei Frauen war klar, wenn man von einer Sünderin spricht, die Sünderin, dann ist damit eine Prostituierte gemeint. Also hier spricht Lukas über eine Frau, die in dieser Stadt ist und die ist eine Prostituierte. Wieder ein paar Dinge, die man vielleicht darüber wissen sollte, damit man das einordnen kann. Vieles ist ähnlich wie heute in unserer Gesellschaft. Prostituierte äh, sind im Großen Ganzen total schlecht angesehen. Mir tut es immer wieder leid, dass sie eigentlich gar nicht in unseren Gottesdiensten vorkommen. Ich kenne ganz wenig Gemeinde, Gemeinden, wo äh, Prostituierte einfach normal Teil der Gemeinschaft sind. Ähm, das zeigt so ein bisschen, wie auch heute noch unser Umgang ist damit. Damals war es nicht anders. Prostituierte sind äh, Frauen, die ausgestoßen sind aus der Gesellschaft. Man verachtet sie. Was aber dazu kam damals, ganz wichtig, sie waren religiös unrein. Das heißt, überhaupt keinen Anteil am religiösen Leben, haben da nichts zu melden. Können nicht in den Tempel gehen ähm, und sind schlecht angesehen. Nicht nur das, äh, wenn eine Frau irgendwo in der Stadt rumläuft und du als religiöser Typ äh, vorbeiläufst, dann guckst du sie natürlich nicht an. ist bis heute so in Israel. Wenn das auch noch eine Prostituierte ist und du das weißt, und ich gehe davon aus, dass das eine relativ kleine Stadt war, es gibt so ein paar Dinge, an denen wir das merken können, das heißt, äh, die äh, war wahrscheinlich eine stadtbekannte Prostituierte, man wusste, wer diese Frau ist, dann meidet man solche Menschen. Das heißt, es ist ein isolierter Mensch, ja. Und ich bitte euch einfach mal, euch mal kurz so reinzuversetzen in diese Frau. Wie geht so jemand? Ganz wichtig, warum wird überhaupt jemand prostituiert? Das ist ja kein, kein Job irgendwie, ich, ich möchte mich jetzt verkaufen irgendwie. Sondern das ist meistens ein Ausdruck von einem ganz großen Leid. Zur damaligen Zeit waren die meisten Leute deshalb Prostituierte, weil sie Witwen waren. Wenn dein Mann gestorben ist, hattest du niemand mehr, der dich versorgt. Und wenn deine Familie zu arm war und dir kein Geld geben konnte dann blieb er als Frau oft die einzige Möglichkeit, dich zu verkaufen. Das heißt, das ist eine ganz, ganz traurige Geschichte, die diese, Fra diese Frau verliert erst ihren Mann, was schon schrecklich genug ist, und jetzt muss sie dann auch noch ihren Körper verkaufen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ähm das ist so das Äußere, wie es innerlich aussieht in so einem Mensch, wenn er das jahrelang macht und genau spürt, wie er verachtet wird. Ich glaube, das ist schrecklich. Wir alle kennen das ein bisschen so, wie es ist, wenn man ausgeschlossen wird, in der Schulklasse oder in der Arbeit oder in irgendwelchen anderen Kreisen. Es ist was, was wir überhaupt nicht mögen als Menschen, wenn wir irgendwo nicht dazugehören. Aber wenn du über Jahre äh, systematisch ausgeschlossen wirst, was das mit dir macht, mit deinem Herz, will ich gar nicht wissen. Wie diese Frau, was die auch für eine Scham gehabt haben muss, irgendwie mit sich selber. Der Text geht weiter. Siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass Jesus in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, das heißt, sie hat es nicht erfahren, irgendwie vorher, der Jesus wird kommen und wird dann da hingehen, sondern sie erfährt es genau, als er schon am Tisch lag. Was heißt das? Stadtgespräch. Während der da lag, ging es überall in der Stadt ab. Hey, Jesus ist da gerade bei dem Pharisäer Simon zu Hause und deswegen gehe ich davon aus, dass das Dorf nicht so groß war, wenn sich das gleich rumspricht. Und sie erfährt es, okay, der ist jetzt gerade da, spricht sich irgendwie rum. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie ein Alabaster, eine Alabasterflasche mit Salböl. Das sind so kleine Fläschchen mit Öl, die oben versiegelt sind und die, äh, die man nur aufmacht, indem man den Hals abbricht. Ähm, sie brachte eine Alabasterflasche mit Salböl. Stellt, äh, sowas ist richtig teuer bis heute. Das sind äh, teure Gewürze und äh, Parfümstoffe, Öl sowieso. Jetzt ist die Frage, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder das war ihre eigene Alabasterflasche mit Salböl, das heißt was ganz, ganz Besonderes für sie, das, was sie normalerweise für sich verwendet, oder sie hat diese äh, Flasche extra gekauft für diesen Moment. Und ihr könnt euch vorstellen, dass eine Prostituierte nicht viel Geld hat und wenn sie sowas macht, ähm, dann hat es sie richtig viel gekostet von dem, was sie hat. Und sie bringt jetzt dieses Alabasterfläschchen und jetzt steht... Sie trat von hinten an seine Füße heran. Das können wir uns jetzt gut vorstellen. Da vorne ist der Tisch und sie kommt hinten an diese Liege ran und da ist dieser Jesus. Und normalerweise, wenn man die Geschichte liest, dann denkt man immer so ein bisschen, ja hey, wie soll denn das gehen, wenn ich da in meinem schwäbischen Haus in Heimerding sitze, da kommt doch nicht einfach plötzlich jemand ran und rein und tritt mir hinten an die Füße heran irgendwie so. Aber wenn wir dann merken, okay, das ist eine, eine ganz andere Gesellschaft damals, das Haus war viel offener gehalten, da waren ganz viele Leute, da waren Diener und so weiter, dann kann es gut sein, dass eine Frau da reinkommt, das mitkriegt und dann irgendwie in diesen Bereich kommt und an seine Füße geht. Und sie trat an seine Füße heran und sie fing an zu weinen. Und dann benetzte sie seine Füße mit ihren Tränen und sie trocknete mit ihren Haaren die Tränen von, ihren, von seinen Füßen. Dann küsste sie, sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Ziemlich krasse Szene irgendwie. Stellt euch das mal vor. Sie trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Das ist eine ziemlich abgefahrene Situation. Wahrscheinlich super unangenehm für alle Beteiligten. Stellt euch das mal vor. Du bist beim Essen und plötzlich kommt eine Frau. Ja? Schon mal das erste Problem. Und dann ist es nicht nur eine Frau, sondern es ist auch noch eine Prostituierte. Nicht nur ist es eine Prostituierte, sondern es ist auch noch eine, die das ganze Dorf kennt. Die ist unrein. Die kommt jetzt zum Superstar Jesus, der der beste religiöse Checker zur damaligen Zeit war. Und jetzt fängt die an zu weinen. Und irgendwie, kann, keine Ahnung, tropft davon was auf seine Füße. Und dann macht sie das, was man gar nicht machen darf im Judentum, die Haare aufmachen. Absolut schändlich für eine äh, jüdische Frau mit offenen Haaren rumzulaufen. ist heute noch in manchen christlichen Kreisen so. Ähm, sie macht ihre Haare auf und jetzt fängt sie an, mit ihren Haaren die Füße zu trocknen. weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. Das ist eine ziemlich äh, komische Situation, stelle ich mir vor, weil du ja so ganz nah dann bist. Also deine Haare sind nah am Kopf. ja, Und äh, dann bist du mit, dein, mit deinen Haaren, die ich nicht mehr habe, an ihren Füßen und irgendwie ist es auch so ein bisschen eine intime Szene fast. Jeder weiß, das ist eine Prostituierte und jetzt ist die da so ganz nah an diesem Jesus dran und trocknet mit ihren Haaren seine Füße ab. Aber jetzt kommt es richtig hart. Dann fängt die an, seine Füße zu küssen. Und vielleicht denkt mancher von euch irgendwie, ja, das war damals im Orient so. Nein, das war nicht so. Das ist nichts, was man halt damals so gemacht hat, sondern das ist abgefahren. Die fängt an, seine Füße zu küssen und jetzt zeigt sie seine Füße mit dem Salböl. Und die, die drumherum liegen, so stelle ich mir vor, denken nur, jede Sekunde steht Jesus jetzt auf und packt diese Frau und fetzt sie weg und sagt, geht's noch, raus mit der und sagt zu den Dienern, Hey, bringt die weg, die ist total durchgedreht. Irgendwie äh, nächste Psychiatrie bitte. Nichts davon passiert, Jesus lässt das alles mit sich machen. Und genau in dem Moment sagt der, äh, der Gastgeber, der Simon, also hier stimmt doch irgendwas nicht. Und wir, und wir lesen, als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, also innerlich, wenn dieser Jesus ein Prophet wäre, also wenn er wirklich was ganz Besonderes wäre, ein Prophet von Gott geschickt, darauf haben die Juden gewartet, ja jemand ganz Besonderes, wenn er ein Prophet würde, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Das heißt, er sagt, wenn der Jesus wirklich so besonders wäre, wie wir alle sagen, dass er ist, dann würde er doch checken, dass sowas überhaupt nicht geht und es nicht mit sich machen lässt. Die ist eine Sünderin und die irgendwie trocknet seine Füße mit Haaren und küsst ihn und was für sich, was die alles macht. Jesus hat keine Ahnung, was da gerade abgeht. So denkt er. Und es ist wahrscheinlich eine sehr, sehr angespannte, komische Situation. Oh, Leute, die Zeit. Oh, wenn man in so eine Geschichte eintaucht, dann könnte man stundenlang einfach nur über jeden einzelnen Vers reden, weil das wirklich spannend ist, diese Geschichte. Okay, ja, ich muss mich ein bisschen beeilen. Also ähm, Und dann, Jesus checkt es, dass er das bei sich innerlich denkt und sagt dann, Simon, ich habe dir was zu sagen. Und dann erzählt er ein Gleichnis und sagt, da waren zwei Typen, die hatten Schulden bei einem anderen. Ja? Zwei Gläubiger. Und der eine hatte 50 Denare Schulden und der andere 5. Denare, ein, ein Tageslohn, ne, Entschuldigung, 500 Denare und 50. Also der eine hatte 500 Tageslöhne schulden, keine Ahnung, wenn du vielleicht 30.000 Euro bei jemand von, von äh, normalem Einkommen oder so, was weiß ich, und der andere 50. Und dann sagt Jesus, okay, weil die beide nicht zurückzahlen konnten, schenkt der eine von denen, äh, schenkt der, äh, der, Typ, der es geliehen hat, schenkt es beiden. Ja? Der sagt, okay, ihr könnt es beide nicht zahlen. Kein Problem, geht einfach. Und dann fragt Jesus den Simon, was glaubst wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? ja Wer, wer von den beiden wird den, der denen jetzt gerade das geschenkt hat, mehr lieben? Simon antwortete und sprach, na, ich nehme an, der dem er das meiste geschenkt hat. Ist ja logisch, oder? Der eine hat 500 gekriegt, der andere 50. Der, der 500 gekriegt hat, der wird sich wahrscheinlich mehr darüber gefreut haben. Und jetzt sagt Jesus, du hast recht geurteilt. Und er wendete sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Voll geil. Das heißt, bis jetzt hat die Frau noch gar niemand angeguckt. So jemand guckt man gar nicht an. Und das ist bis heute so in, in Israel, als wir dort gelebt haben, das war so krass für die Diener oft, dass die Leute sie einfach nicht angeguckt haben. Die ignorieren dich. Du bist nicht mal würdig, angeschaut zu werden. Du bist nichts. Und deswegen sagt Jesus, der wendet sich zu der Frau und er konfrontiert den Simon und sagt, siehst du diese Frau? Und interessant ist, da kommt keine Antwort von Simon. Er, er verstummt. Und Jesus sagt, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, wie es eigentlich normal wäre. Die Frau aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, sie hat viel geliebt, weil ihre vielen Sünden vergeben sind. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Das heißt, die spannende Frage, wie kommt es, dass diese Frau sich das traut, alle Konventionen zu durchbrechen, alles, was in der Gesellschaft damals angesehen war, nicht zu tun, sondern genau das Gegenteil, sich so zu verhalten, dass es jeden beschämt, woher hat die Frau den Mut, das zu machen? Jesus gibt die klare Antwort, weil sie mich liebt. Und warum liebt sie mich? Weil sie weiß, dass sie so reich von mir beschenkt ist. Sie weiß, dass ihr alles vergeben ist und deshalb liebt sie mich so sehr. Und diese Liebe kommt halt in dem Moment so zum Ausdruck, dass sie alles, was sie hat, diesem Jesus gibt. Ihr kleines Alabasterfläschchen, ihre Tränen, ihre Küsse, das ist alles, was diese Frau noch hat. Und er sagt zu ihr, und er sagt zu dem Simon, guck mal Simon, diese Liebe, die ist absolut einzigartig. Und deine Liebe, die ist im Gegensatz sehr klein dazu. Das heißt, weil diese Frau Jesus liebt, hat sie die Kraft und auch den Mut, den Spott der Gesellschaft und das Lachen und den Ausschluss aufzunehmen, auf sich zu nehmen. Und da finde ich es genau die Antwort auf die Frage, die ich vorher gestellt habe. Wie schaffen wir das als Christen, in dieser Gesellschaft zu leben, und darin frei zu sein. Wie geht es? Und ich glaube, die Antwort ist genau die, die die Frau hier gibt. Wenn wir Jesus lieben und uns von dieser Liebe leiten lassen, dann sind die anderen Sachen nicht mehr so wichtig. Und genau so war es bei dieser Frau. Die hatte so eine Liebe zu Jesus. Die wusste, das ist der beste Mensch und die beste Person, die ihr je begegnet ist. Die wusste, der hat mir alles geschenkt, der hat mir vergeben. Das ist, das ist die Liebe in Person. Und das hat dazu geführt, dass es ihr egal war, was die anderen gedacht haben. Es war ihr egal, dass sie als Frau da nicht rein darf. Es war ihr egal, dass sie als Prostituierte ihn nicht anfassen darf. Es war ihr egal, dass sie sich zum Affen macht, weil sie ihn abknutscht da. Das war ihr alles egal, weil sie ihn so geliebt hat. Und die Botschaft meiner Predigt heute ist: Leute, lasst uns das neu entdecken, dass wir uns von der Liebe zu Jesus leiten lassen in unserer Gesellschaft. Und wisst ihr, was dann passiert? Wir kriegen den Mut, manche Dinge zu machen die unsere Gesellschaft sagt, die macht man nicht, aber wir machen sie trotzdem, weil die Liebe zu Jesus so groß ist. Ich möchte euch ein paar Beispiele erzählen, wie sowas aussehen kann. Ähm, ich habe einen Freund, der viele Jahre in der Psychiatrie war, äh, getrennt von seiner Frau, ganz krasses Leben, der ist jetzt 50 ungefähr und ähm, der sieht einfach auch total verlebt aus, das muss man einfach so sagen, ja. Ich habe schon mal in einer anderen Predigt von ihm erzählt, Jörg heißt er, und ähm, einfach so, wenn du ihn von außen sehen würdest, würde ich ein bisschen denken wie ein Obdachloser. Der sieht einfach ziemlich fertig aus und hat viel Schwieriges erlebt. Und als die noch nicht geheiratet haben, war für uns völlig klar, dieser Jörg, der, ist, der gehört zu unserer Hochzeit. Und der gehört nicht nur in Gottesdienst, irgendwie so, ja, du darfst dazukommen. Nee, der gehört zu unserem Fest, das ist doch ein Freund von uns. Das hat unser christliches Herz gesagt, und dann kam sofort die andere Stimme. Was denkt deine Oma? Was denkt dein Onkel? Was denkt deine Tante? Was denkt deine Mutter, wenn so jemand nachher am gleichen Tisch sitzt wie die? Und wir haben gesagt, das ist uns egal. Weil die Liebe zu Jesus, die führt dazu, dass wir den da haben wollen. Und dann haben wir gesagt, komm, komm zu unserer Hochzeit und er war da und er, da, und er hat sich so gefreut. Ein anderes Beispiel. Eine meiner Schwestern, ich verrat nicht welche, ähm, war, war neulich beim H&M, hat sie mir erzählt. Und dann steht sie beim H&M an der Kasse und vor ihr steht eine Frau mit einem richtigen Bergklamotten. Sowas gibt es ja normalerweise gar nicht. Ja? Aber ähm, die hatte also einmal richtig viel eingekauft beim H&M und ähm, der Betrag war ziemlich hoch. Sie will gerade bezahlen und merkt, shoot, sie hat ihre Karte vergessen oder sie hat kein Geld dabei. Problem war, und dann sagt halt die andere Frau irgendwie, ja, die, die Frau an der Kasse ja ähm, ah, ungeschickt und, und dann fängt die Frau aber richtig an, äh, an, richtig traurig zu werden, weil sie sagt, sie hat ganz, äh, ganz junge Kinder und sie kommt nie dazu einzukaufen. Und sie ist jetzt extra von ganz weit her gefahren, um in Stuttgart einmal einzukaufen. Und sie hatte ganz viel so Babyzeug und alles mögliche eingekauft und Sportsachen, sich ewig zusammengesucht und jetzt muss sie das alles wieder aufgeben. Und sie hatte eben gar kein Geld dabei um den Geld, Geldbeutel vergessen. Und dann hat meine Schwester einfach gesagt, hey, ähm, kein Problem, ich zahle für Sie. Und Sie können es mir dann zurücküberweisen. Und ähm, in dem Moment war genau auch wieder so eine Situation, weil wir genau wissen, sowas macht man eigentlich nicht. Man zahlt nicht einfach für irgendjemand und weiß gar nicht, ob der einem das Geld zurückzahlt, ohne Personalausweis und was weiß ich. Aber in dem Moment war irgendwie die Liebe zu Jesus so groß und diese Liebe zeigt sich meistens darin, wie wir mit anderen Menschen umgehen, dass sie gesagt hat, das ist mir egal, ich will jetzt für diese Frau zahlen. Und sie hat für diese Frau gezahlt und die Frau war total umgehauen und hat gedacht, oh, geht gar nicht. Und die Kassiererin hat gedacht, oh, so was macht man doch nicht. Und, ähm, und die sind rausgegangen, waren glücklich und am nächsten Tag war das Geld auf der Bank, obwohl sie nicht mal wusste, wie die hieß. Das passiert, wenn wir uns von der Liebe zu Jesus leiten lassen in unserer Gesellschaft. Und noch ein Beispiel. Es gibt, ich könnte euch viele, viele Beispiele erzählen, wie das aussieht, aber ich, ähm, ihr wisst. Äh, es, gibt, es ist nicht nur so, dass die Liebe zu Jesus uns darin leitet, bestimmte Dinge zu tun, die uns aufs Herz gibt, so wie Leute umarmen oder äh, ein gutes Wort sagen oder jemand einladen, sondern es gibt auch Dinge, wo wir genau spüren, das sollte ich jetzt nicht tun aus Liebe zu Jesus. Und wir merken, die Gesellschaft sagt uns aber was anderes. Da sitzt du bei deinem Steuerberater und ihr besprecht eure Steuererklärung und er gibt dir alle möglichen Tipps, wie du vielleicht da noch ein bisschen tricksen kannst und du hast das Gefühl, okay, das ist alles noch einigermaßen legal. Und irgendwann wird deutlich, okay, der Tipp ist nicht mehr legal. Und etwas in dir sagt, hey, ich habe es gar nicht nötig zu bescheißen. Ich muss das gar nicht. Jesus versorgt mich. Und gleichzeitig ist da dieser Typ und der vermittelt dir, es ist das Normalste der Welt, dass sie hier ein bisschen eine andere Zahl eintragen. Das macht jeder und es wird nie jemand rausfinden. Sie, kleiner, äh, Popelbürger, das, das juckt überhaupt niemand. Und, im, und schon wieder kämpft es in einem, weil man das Gefühl hat: ja, warte mal, die Gesellschaft sagt mir das ist ganz normal, macht doch jeder. Und meine Liebe zu Jesus sagt mir, nee. Und in dem Moment sage ich dann vielleicht, nee, passt. Und er guckt einen komisch an und denkt, man ist irgendwie vom anderen Stern. Aber es ist gut so. Und man geht nach Hause und weiß, man hat das Richtige gemacht. Es gibt viele solche ähm, Situationen und ich glaube, ihr wisst alle auch aus eurem eigenen Leben, wo die sind. Könnt ihr mal so ein bisschen überlegen. Und eigentlich ist das Einzige, was ich heute will, euch zu ermutigen, euch von dieser Liebe leiten zu lassen. In unserer Gesellschaft, in Stuttgart, in Deutschland, in der Welt, wo ihr seid. Wie diese Prostituierte, lasst diese Liebe zu Jesus so groß sein, dass es euch egal ist, was die anderen denken. Und das ist das, was euch frei macht. Es gibt kein besseres Leben, als das Leben, das aus der Liebe zu Jesus geleitet ist. Wisst ihr warum? Weil ihr dann frei seid. Ihr könnt das Leben leben, wofür Gott euch gemacht hat und nicht das, was irgendwelche Schwaben von euch wollen. Ich bete noch. Jesus, vielen Dank, dass du uns frei machst, dass du uns alles vergeben hast, dass du uns beschenkt hast mit allen Schätzen des Himmels und der Erde. Und dass wir in dieser Freiheit leben dürfen. Und ich danke dir, dass du zu uns sprichst im Alltag, dass du uns Dinge aufs Herz gibst. Und ich bitte dich jetzt um Ermutigung für den Jesus-Treff und für jeden, der heute hier ist, dass wir diese Liebe in unserem Herz, auch wenn wir manchmal vielleicht gar nicht wissen, dass sie von dir kommt, dass wir die uns leiten lassen. Und ich bitte dich heute um Standkraft, dass wir manchmal Dinge tun, die anecken und die in unserer Gesellschaft nicht normal sind. Einfach nur, weil wir wissen, es ist richtig. Vater, zeig uns diese Woche diese Situation und erinnere uns dran und mach uns da stark, lass uns wachsen, dass wir das Salz der Erde sein können und das Licht in dieser Welt. Amen.